1: Grupo Expansión
2: el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se desarrolla en una corte en Nueva York, ha causado mucha expectativa por ser el primer secretario de Estado mexicano que se enfrenta a la justicia estadounidense por acusaciones de narcotráfico. A través de 70 testigos, los fiscales intentarán probar ante un jurado de 12 personas que el llamado superpolicía Mexicano ayudó al cártel de Sinaloa a introducir droga a Estados Unidos, mientras que el México estaba al frente de la lucha contra el narcotráfico y colaboraba con agencias estadounidenses. De probarse, García Luna podrá enfrentar desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua a menos de que se declare culpable. Pero, ¿qué alcances puede tener este juicio? ¿Qué pasa en México con las investigaciones en contra del exsecretario? ¿Qué repercusiones políticas tendrá en el país? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos.
1: Entre la polarización y la división, nosotros tenemos otros datos. Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos. Buen jueves, bienvenidos
2: a Política y otros datos. Soy María Libarro, editora Política de Expansión. Es jueves 2 de febrero del 2023 y es un gusto que nos acompañen en este nuevo episodio. Ya están por aquí Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Un gusto
3: estar por aquí en Política y Otros Datos. Recuerden que eh, si les gusta nuestro podcast, ayúdennos con eh, likes, eh, con un buen review eh, y por supuesto también compartiendo con sus amigos para que podamos llegar a muchos más oídos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos.
2: Oigan, pues este jueves vamos a hablar del juicio del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, que se lleva a cabo en la corte de Brooklyn en Estados Unidos y que, pues como era de esperarse, ha acaparado la atención debido a que es el primer secretario de Estado mexicano que es llevado ante la justicia estadounidense. Claro, sin contar a Cienfuegos, que finalmente salió libre, le quitaron todos los cargos. Pero bueno, este es el primer secretario, porque recordemos rápidamente que el llamado superpolicía del expresidente Felipe Calderón es quien junto con las Fuerzas Armadas inició la llamada guerra contra las drogas en 2006 y que ahora, paradójicamente, enfrenta acusaciones de narcotráfico y de haber favorecido y recibido sobornos del cártel de Sinaloa pues para facilitar el tráfico de cocaína a Estados Unidos. El
0: Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención de Genaro García Luna, un exfuncionario mexicano acusado de aceptar sobornos del narcotráfico, incluyendo al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán.
2: Y pues han pasado casi dos semanas del arranque del juicio y que García Luna ya está frente al juez Brian Cogan, que recordemos es el mismo que condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, y que también está al frente de los fiscales que tratan de probar los cinco cargos de los que se le acusa. Tres por narcotráfico o por tráfico de cocaína, uno por delincuencia organizada y uno más por falsedad de declaraciones. Pero esto está empezando prácticamente. Hemos visto apenas algunos testigos de los 70 que presumen tener los fiscales para probar las acusaciones en contra de García Luna. Pero sé que nos falta por lo menos un mes y medio, según los cálculos del juez. Brian Cogan, ¿cómo han visto el juicio hasta ahora? ¿Qué podemos rescatar de estas dos semanas? Bueno, yo rescataría, Mariel, una frase que dijo un,
3: un periodista del país que está cubriendo desde Nueva York los hechos y que llamó al juicio de García Luna una clase del narcotráfico en México. Es decir, la serie de evidencias que se han puesto ahí por parte de la Fiscalía pues han ido desmarañando y desmenuzando la forma en la cual aparentemente se hace el narcotráfico en México. Y debo decir que si bien eh, pues muchos de estos testimonios provienen de personas que han sido vinculadas al crimen, pues narcotraficantes que supuestamente están colaborando con la Fiscalía para reducir sus propias penas, eh, algunos expolicías, etcétera. Debo decir que, eh, pues, la evidencia que se está mostrando en este juicio, pues, no parece del todo descabellada. Recordaremos que desde hace muchos años, pues, nosotros sí tenemos evidencia de cómo titulares importantes de policías, incluso altos mandos, han estado coludidos o han incluso apoyado al narcotráfico. Me acuerdo mucho, por ejemplo, del caso de Jesús Gutiérrez Rebollo el famosísimo zar Antidrogas durante el sexenio de Ernesto Cedillo, que bueno, eh, eventualmente pues eh, se descubrió que tenía vínculos directos y acuerdos con uno de los narcotraficantes más conocidos de la época, que era Amado Carrillo Fuentes. Entonces, pues en este sentido, Genaro García Luna parece ser que entra a este listado de la vergüenza en donde varios de nuestros mejores policías o de los que considerábamos los mejores policías, porque recordaremos que bueno, Genaro García Luna había sido condecorado, se le llamaba uno de los mejores policías, el eh, mismo Estados Unidos le dio una visa para vivir en Miami porque lo consideraba un aliado en la lucha contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón y, y de Peña Nieto. Pero pues bueno, ahora comienza a derrumbarse esta historia y sobre todo comienza a construirse una historia que ya nos habían ayudado a construir algunos periodistas de cómo se hace narcotráfico en México desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mansiones rentadas, con apoyo, por supuesto, de las policías locales, etcétera. En fin, una gran clase precisamente del crimen organizado.
0: Sí, de acuerdo. Yo también creo que esto ha sido... Eh... Como público consumidor del seguimiento noticioso del juicio, yo estaba escuchando un podcast de María Hinojosa y Penilei Ramírez que se llama Estados Unidos contra García Luna, de Futuro Investiga, y ellas caracterizaban este este juicio, la trama de esta historia, como una trama en la que digamos las series de true crime se encuentran con una telenovela. Y así se siente de pronto la verdad. También pensaba siguiendo estos, digamos, lo, el desarrollo del juicio, en que esta es una instancia más en la cual México en cierto sentido termina siendo outsourcing de sus propios procesos de justicia. Y esto pues no no deja de ser una señal como pues de lo deficitario que son las instituciones de justicia en México. Y, y yo digamos, yo como audiencia me siento un poco atrapado entre por un lado pues lo creíble y lo verosímil que resultan los testimonios de las personas que están declarando ante la corte en contra de García Luna. En muchos casos, pues los propios eh, narcotraficantes. Las cosas que se presentan, las historias que se cuentan, pues sí, como decía Viri, nos suenan muy verosímiles. No es necesariamente que nos estén contando algo que no supiéramos o algo que no intuyéramos. Nos lo están en muchos sentidos corroborando, ¿no? Pero en cierto sentido también a mí yo sí echo en falta un poco la imagen que que a veces hay de la justicia estadounidense como muy rigurosa, muy empírica, ¿no? Porque el peso que están teniendo los testimonios acá de criminales o de personas que de alguna manera están cooperando con la fiscalía para para inculpar a García Luna, pues a mí me parece digamos un poco raro, ¿no? Lo testimonial siempre es muy cuestionable en términos de evidencia porque además pues, hay, hay incentivos muy perversos aquí para que los propios criminales busquen reducir su condena, incluso salir libres si cooperan con la fiscalía. Y pues en ese sentido pueden decir pues las cosas un poco que saben que la fiscalía quiere escuchar, ¿no? Eh, desde luego yo jamás metería las manos al fuego por García Luna, ¿no? Pero lo, lo que quiero decir es que en este juicio también nos estamos dando cuenta, me parece, de lo deficitaria que puede ser la justicia estadounidense. Y bueno, desde luego también, como ocurrió con el juicio del Chapo en el mismo juzgado, siempre queda la pregunta de, bueno, y una vez que llegan las drogas a Estados Unidos, ¿qué pasa, eh? O sea, cómo se trasladan de la frontera a las manos de los consumidores, ¿no? Hay, hay un gran vacío en toda esta historia respecto a cómo funciona el narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Y creo que esa fue una de las grandes decepciones del juicio del Chapo y también es una de las grandes decepciones, al menos hasta este momento, del juicio contra García Luna.
2: Es que por lo que yo he escuchado, bueno. Tenemos cada quien está siguiendo, ¿no? Como un periodista que está ahí metido en el, en el juicio que envidia, la verdad, de los que están por allá. Porque lo que dicen los expertos es que realmente este sí puede ser el juicio del siglo. O sea, no como lo, se llamó al juicio del Chapo, ¿no? Por la importancia del personaje. Finalmente, el otro es un narcotraficante. Claro, todo el mundo lo conoce. Hablas de México en donde vayas y todo el mundo te hace referencia al Chapo Guzmán, desgraciadamente. Pero... Este sí, por lo que se espera de este juicio, ¿no? Ahora, lo que decía yo hace un momento, estamos comenzando realmente. Hasta ahora, lo que he podido leer es que, o sea, hay muchísimos detalles evidentemente de cómo se trafica la droga, cómo se compra gente, cómo se, cómo se da la contabilidad que se lleva, ¿no? De los sobornos que se dan y todo esto, pero hasta donde podemos ver... Hasta ahorita no ha salido ningún nombre de los que se está esperando que salgan por acá, ¿no? Estamos muy tempranos en el juicio, vamos a ver, son 70 testigos los que dicen los fiscales tienen, ¿no? Pero creo que también se ha visto la habilidad que tiene la defensa del propio García Luna para darle la vuelta a los testigos que han llevado a los fiscales, porque hasta uno lo desestimó el juez, ¿no?, eh, por lo que las crónicas que leemos, bueno, hasta el hasta el juez Brian Collins se desesperó, así de no me traigan a gente que ni siquiera puede testificar, ¿no? En contra de ese señor, no lo, no lo conoció, no, no los ha tenido enfrente. Yo esperaría que conforme va avanzando el juicio, vayamos teniendo nombres, o no. <risa> Vamos a ver si realmente las expectativas de este juicio son mucho más de lo que realmente nos, nos vaya a dar. La cuestión aquí es que yo leía, Carlos Viri, el tema de que hay mucha expectativa también por lo que significa políticamente el México, no? Y Arturo Ángel, quien está siguiendo el juicio y también está por allá, contaba en un hilo que hizo en su Twitter, que desgraciadamente allá, pues los cargos son los cargos de allá. O sea, los, lo que se cometió en Estados Unidos y de pronto como que se le cargan más expectativas por toda la carga política que tiene ese nombre en México, no? Y que por ahí puede venir la decepción, Claro, y yo creo que
3: le das al clavo con esta diferencia, porque incluso el juicio que se está llevando en Nueva York no tiene nada que ver con la demanda que se está llevando a cabo en México. El juicio en Nueva York, por ejemplo, es un caso penal y es un caso en donde, como tú dices, pues básicamente se acusa a Genaro García Luna de recibir supuestamente decenas de millones de dólares de subornos del narcotráfico y de apoyar durante dos sexenios al cártel de Sinaloa en su batalla en contra de otros cárteles menores. Por el otro lado, y nada que ver con eso, está el caso mexicano. El caso construido, eh, si recordarán, desde la UIF, en donde básicamente las autoridades eh, mexicanas hacen una demanda civil, meten esa demanda civil no penal, civil, en Florida y lo que hacen es decir que básicamente existe un enriquecimiento ilícito por parte de García Luna y que este argumentan ellos se debe a los fondos que ilegalmente fueron tomados del gobierno de México y que fueron usados. Y esto es una cita para construir un imperio de blanqueo de dinero que incluye al menos 30 compañías, al menos 30 bienes raíces, múltiples autos y yates, numerosas inversiones bancarias. Y bienes localizados en Florida. Cierro la cita. Decía, Entonces, decía eh,
2: básicamente. Perdón, decía el presidente que eran 700 millones de dólares que están buscando traerse a México, ¿no? 750 millones de dólares, exactamente. Que, por cierto, no
3: sucede todas estas malversaciones, supuestas malversaciones durante el sexenio de Calderón. Una parte también sucede durante el sexenio eh, de Peña Nieto. Y son contratos que supuestamente eran otorgados, contratos fantasma que eran otorgados a testaferros que respondían supuestamente a Genaro García Luna. Entonces, el agravio más grande que existe en México que son pues estos contratos, estos millones eh, de pesos que no sabemos dónde quedaron. Pues de pronto las mansiones que encontramos incluso recordarán eh, que penile Ramírez, eh, la periodista que mencionabas también, Carlos, ella incluso escribió un libro sobre este enriquecimiento eh, de Genaro García Luna, los millonarios de la guerra. Entonces, digamos, todos estos agravios que se han gestado, que se han cocinado, que discutimos en el día a día de las noticias en México, pues no se están tocando. En el juicio de Estados Unidos, incluso el juez Brian Cogan famosamente dijo que eh, su tribunal no iba a permitir que el jurado especulara sobre el estilo de vida de Genaro García Luna, que porque no había evidencia de que eh, su dinero pues no fuera eh, legítimo, ¿no? Entonces, pues sí nos vamos a quedar con ganas de que a Genaro García Luna, pues también eh, se le persiga por otras cosas, ¿no?
2: Pero tendría que estarlo haciendo, ¿no? La, la, la FGR, Carlos.
0: Es que es justo es justo el tema. Qué bueno que, que ahorita este, estaban detallando el qué contrastantes son los casos o digamos los argumentos que existen contra García Luna en México y en Estados Unidos. A mí los cargos en México me suenan, digamos, más sólidos en la medida en que son cargos construidos a partir de la reconstrucción, de cómo hizo su patrimonio, de transferencias bancarias. O sea, hay, hay evidencia documental. ¿no? Como dicen los periodistas, se, seguir, esposa, seguirle el rastro al recuerda dinero.
3: también el, el dinero de ella.
0: Exacto, ¿no? Y eso a mí me parece mucho más sólido en términos de, de cuán incriminatorio puede resultar que los testimonios de N cantidad de narcos, ¿no? Incluso ya decías tú, Mariel, que el propio juez dijo, oigan, como que tráiganme testimonios más serios, ¿no? Más sólidos. Esto se oye muy de oídas y pues la verdad es que... Es difícil de alguna manera para, para el juez pues ad, admitir eso como como si constituyera de alguna manera prueba o evidencia. Además del problema que ya mencionaba yo de los de los incentivos perversos. No eh, creo que hay otra cosa que es importante también mencionar que tiene que ver con cómo funciona la justicia en Estados Unidos. O sea, el sistema de justicia en Estados Unidos favorece la negociación entre las partes, incluso el cálculo respecto a cuál es la probabilidad de ganar el juicio antes que eh, mantenerse, digamos, fiel a los hechos, ¿no? Antes, digamos, de alguna manera se favorece la verosimilitud sobre la veracidad. Y en ese sentido, una persona que es inocente puede decir, no, pues la verdad es que mis probabilidades de, de que prevalezca mi inocencia son muy bajas, mejor me voy a declarar culpable y así me bajan la pena. También hay que tomar esto en cuenta en la medida en que desde mi punto de vista al menos eso supone una distorsión de la justicia porque ya no se trata de tratar de reconstruir una historia veraz, sino simplemente de los cálculos que hacen cada una de las partes y las negociaciones o los digamos los costos que están en los que están dispuestos a incurrir. El caso de García Luna es realmente un caso muy grave, o sea que que uno de los principales responsables de la seguridad en México durante un periodo tan crítico en materia de seguridad como fue el sexenio de Felipe Calderón, esté en una corte en Estados Unidos. Es súper relevante. Realmente es un escándalo. Independientemente de que, bueno, el juicio, las pruebas, que una, una cosa se diga en México y otra cosa se diga en Estados Unidos, independientemente de todo eso, sí nos sí nos hace pensar, ¿no? De alguna manera. Y es interesante también pensar que de, de no haber sido porque Estados Unidos decidió regresar a Cienfuegos el secretario de la Defensa con Peña Nieto a México, Cienfuegos si también hubiera sido juzgado en esa misma corte. La corte donde hubieran sido juzgados el narco, el policía y el militar mexicano, que no pudieron ser juzgados en México.
2: Es que yo creo que este juez, Carlos, es, es, es increíble porque le ha seguido el rastro al cártel de Sinaloa como nadie. Pero este caso que tiene en sus manos, creo que por todo lo que representa Sí, creo que sí debe ser llamado el, el, caso del, el caso del siglo, ¿no? Ahora, a ver, ¿cómo les parece esto? Como tú decías, las diferencias de lo que sucede en México y de lo que sucede en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República ya dijo hay dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna en México. Nada tienen que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Acá es por el caso rápido y furioso, esta introducción de armas infame que se hizo en México, digamos que en acuerdo con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos y el tema de los centros federales de prevención y rapaz. O sea, no los eferesos, estas cárceles que se dieron o que se concesionaron a empresas o particulares y en donde lo que nos han dicho es que ha habido muchísima corrupción ahí en eso, no? Pero ¿Cómo ven todo el caso, digamos, por lo que hemos podido leer, por las crónicas que nos dan los periodistas que están allá? Saber cómo lo ven, cómo están sintiendo este juicio.
3: A mí me sorprende mucho, Mariel y Carlos, eh, cómo García Luna engañó, o bueno, supuestamente engañó, a Estados Unidos, al gobierno mexicano, a periodistas, a activistas, a think tanks, a líderes de cárteles eh, fuera del de Sinaloa, a los intelectuales, o sea porque bueno, todos hasta hace unos años hablaban bien de Genaro García Luna colaboraban con Genaro García Luna muy importantes miembros de la sociedad civil dedicados a la lucha del crimen y dedicados a por ejemplo la reducción de los secuestros celebraban sus colaboraciones con Genaro García Luna porque decían que él era muy efectivo en lograr las reducciones de los crímenes, bueno ahora sabemos que a lo mejor era efectivo porque los conocía eh, y negociaba con ellos de manera directa Cuántos crímenes Y porque
0: había efectivo era? de por medio
3: Y porque había mucho dinero de por medio pues. Entonces,
0: yo, de verdad,
3: para mí eh, me, me sorprende enormemente, más que en las diferencias Entre México y Estados Unidos que ya discutimos Las similitudes, ¿no? ¿Qué, qué pasó ahí? Que supuestamente este señor logró engañar a todos O no será que todos sabían en las altas esferas que esto estaba sucediendo, que se había llegado a un acuerdo en donde en efecto se le iba a dar el beneficio oligopólicos del control de la droga al cártel de Sinaloa, con la esperanza de que eso redujera la violencia. A ver, qu quiero acotar una cosa. Ya no nos acordamos, porque pasó hace mucho tiempo, pero durante el sexenio de Calderón, por muchos años se dijo que el gran problema por el cual se había detonado la violencia era la fragmentación de los cárteles. Y se decía por intelectuales, por columnistas, por expertos, que la única forma de reducir la violencia era que se volviera a crear un solo cártel. Y todo mundo lo decía así. O sea, basta ir como a una investigación de hemeroteca y descubrir las múltiples declaraciones que existían, incluso de expertos, de gente del CISEN, de gente de gobernación, de gente del secretariado técnico, en donde pues se argumentaba que esta era la única forma de lograrlo se argumentaba también en foros de Estados Unidos. Entonces, a mí no me sorprendería que hubiera habido una estrategia, a lo mejor no declarada, a lo mejor no legal, pero sí mutuamente aceptada por la relación bilateral, de pues, calmar la violencia a partir del de empoderamiento del cártel que era en ese momento el más fuerte, es decir, el cártel de Sinaloa. Entonces... A mí de, de pronto me, me pregunto, ¿no será que Genaro García Luna estaba pues simplemente siendo el creador de esa estrategia? El creador de una estrategia aceptada,
2: vocalizada, pero que era ilegal. Yo creo que nos vamos a quedar también con las ganas. A ver, o, o sea, yo espero que no, pero todo parece indicar que nos vamos a quedar con las ganas de que también veamos sentados a agentes de la DEA personas del gobierno de las altas esferas de Estados Unidos porque se nos olvida que también allá hay corrupción apenas nos nos, nos informa AP hace unos días de la gente de la DEA o el jefe de la DEA en México que fue pues este cesado claro, por tener que tenía vínculos con abogados eh, del narco exactamente por tener este nexos se lleva con los abogados de los narcos entonces eso nos hace falta, ¿no? Que la otra parte también sepamos qué se hace en Estados Unidos.
0: Bueno, digamos, para ahondar más en esto, ¿dónde está la información sobre el lavado de dinero que tiene que haber en Estados Unidos si llegan tantas drogas allá? O sea, yo no creo que los narcotraficantes se traigan el efectivo a la frontera y lo pasen a México. ¿Y si el juez cogan? está diciendo que él solamente va a juzgar delitos cometidos en Estados Unidos, pues ahí digamos, García Luna puede ser el personaje central mediático, pero tiene que ser la cabeza de una red o un actor entre una multiplicidad de actores involucrados pues, con el tráfico de drogas, con el soborno a fuerzas de seguridad, con el lavado de dinero. Si nada de eso sale... Y todo se queda circunscrito a como García Luna delinquió en Estados Unidos solito, sin que nadie le ayudara, sin que no tuviera cómplices acá, como si en Estados Unidos no hubiera, no tuviera que haber necesariamente también toda una estructura delincuencial que le hubiera permitido a García Luna cometer los delitos por los que se le acusa en Estados Unidos. Entonces la verdad es que el juicio termina quedándonos a deber muchísimo.
3: Incluso, como parte de su acercamiento a la academia y a la sociedad civil, la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces publicaba documentos con expertos, con académicos de México y de Estados Unidos en donde se trataban temas de seguridad. Uno de esos documentos hace muchos años incluso, creo que colaboramos Carlos tú yo, varios académicos de la UNAM, de varias universidades también extranjeras y todo esto sin que supiéramos que años
2: más tarde pues Genaro García Luna Sería esta persona de la cual hoy estamos platicando. Y nuevamente, ¿no? Hablando de los temas políticos en México, creo que el propio presidente López Obrador es, el, es de los que espera con ansia que empiecen a salir nombres de exfuncionarios, evidentemente ligados al sexenio de, de Felipe Calderón. El propio nombre del expresidente para poder ligar y para poder acomodar digamos esta narrativa que se ha venido dando pues de parte de la 4T para poner en contra de pues todo esto que sucedió en estos años de Fox, de Calderón con los asesinatos y esta llamada guerra contra el narcotráfico, nada más recordar aquí 120 mil muertos, un poquito más de 120 mil muertos en el sexenio de Calderón que fueron parte de lo que estuvo al frente García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y que pues desgraciadamente ya se han rebasado en estos cuatro años del presidente López Obrador. Pero la importancia, ¿cómo vamos a ver el protagonismo de este juicio? Ya lo estamos viendo todos los días en la mañanera, ¿no? Ya hay una sección para hablar de lo que va pasando en el juicio día a día en la conferencia del presidente.
0: Bueno, pues sí, yo de entrada me parece muy rescatable lo que señalabas sobre pues no bueno de hecho no es solamente sobre el juez sino también sobre la fiscalía del distrito este de nueva york que le ha estado se, dado, dando seguimiento a todos estos casos eh, me parece un poco peligrosa la expectativa políticamente hablando la expectativa que ha tratado de generar el propio presidente en torno a este juicio desde luego que para él es muy benéfico muy favorable eh, pues la mancha la sombra que esto proyecta sobre el sexenio de Felipe Calderón. Pero esta es una esta es una de esas cosas que sabes dónde empieza, pero no sabes dónde va a terminar. Y sabemos que la corrupción, la colusión entre autoridades y, y criminalidad en México va mucho más allá de las identidades partidistas. Y es muy fácil que esto termine salpicándolos a todos. Ojalá así sucediera. Tengo mis dudas. Creo que va a estar muy controlado lo que salga a la luz pública. Creo que el protagonismo de García Luna termina siendo contraproducente en la medida en que va a impedir una investigación más orientada en la red eh, criminal de la que eh, presuntamente habría formado parte. Eh, pero bueno, pues creo que mientras tanto el presidente pues claramente va a tratar de ordeñarlo. En términos políticos, lo más que pueda, ¿no?
3: Y no, no solo Calderón en Madrid, también Peña Nieto. Bueno, ya Madrid se volvió el lugar en donde eh, se van nuestros políticos a pasarla bien, mientras nosotros nos preguntamos cómo hicieron una fortuna para poder vivir en Europa. Es una pena lo que observamos en la clase política y sobre todo lo que mencionabas, Carlos, ¿no? De cómo nuestro sistema de justicia es incapaz de crear y de perseguir casos. Como los que estamos observando que se persiguen en Nueva York, a pesar de que probablemente nosotros tendríamos
2: mucha más evidencia con respecto a las acciones del crimen organizado. Calderón, hablando de Calderón, pues que sabemos ya está en España, pero que sorprendió a todo el mundo con un tuit ¿no? que puso muy, muy religioso, que decía, citando al evangelio de Mateo, me parece, donde dice dichoso a los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, siguió, no muy sorprendente. Y pues el expresidente también se dice perseguido y, y pues acusado falsamente de nexos con el crimen organizado, pues por todo lo que está pasando, evidentemente con el exsecretario de seguridad pública. Veremos, veremos si realmente este nombre que se cree o que se busca que se diga en el juicio aparece en algún momento y de qué forma, no? Y pues, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, carlosblavorrec, bajo ríos y marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry,
2: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.